0: Sindicato del Mal ¿Qué tal, estimados amigos del Sindicato del Mal Cine? Estamos una vez más aquí en el podcast. Ya somos ¿qué? 37 capítulos y, como siempre, me acompaña el buen Braulitos. ¿Cómo estás, amigo, el día de hoy?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy bien. Muy tenso después de esta batalla, ¿no? A la que... Pues tuvimos que presenciar en cuanto a las votaciones. Que... Bueno. Al final tuvimos que... Aplazar un poco la fecha de la grabación, ¿no? Porque queríamos dar un poco más de espacio a las votaciones. Ya que están muy, muy reñidas. A pues, de que no están decidiéndose...
0: Sí, 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 estuvo tenso, ¿eh? eh lo cual da gusto porque todas las películas recibieron por lo menos cuatro votos y, eh, pues, casi siempre hay, hay una que arrasa con las demás, ¿no? Pero el día de, el día de ayer que subimos la, la encuesta. Eh, Pensábamos que todo iba a empatar De hecho, mira, te apuesto a que si ahorita checo de nuevo el la encuesta ya volvió a empatar Pero cortamos la, la votación hace un par de...
1: Qué bueno que la historia eh, no de notos. un día
0: Ah, mira, sí, 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 ya, ya, ya. Sí ganó, definitivamente ganó eh, Braulitos, volvió a arrasar A pesar de que yo puse dos películas, aún así me dio una, una paliza eh, entonces. Ah, pero qué películas. Eh? Era que, oh, ¿cómo te <risa> de hecho, que las dos películas juntas duran más o menos lo mismo que, que la tuya, <risa> en un solo jalón. Ah, eh, bueno, bueno. Pero qué película, eh? la verdad, muy buenas las. Ambas, ambas películas. Bueno, las tres películas fueron muy buenas. Fue creo que uno de los mejores cierres que hemos tenido en. Eh, en el, en el Cine Club. Eh, también les agradecemos mucho por el apoyo. Pero bueno, Braulitos. ¿Qué película toca revisar el día de
1: hoy? El día de hoy, pues... Como ya lo habrán leído en el título del podcast. Nos toca... Pues hablar acerca de... Temperor's Naked Army Marchants Que en... En español sería algo así como... El la Bueno, el ejército del emperador desnudo eh, Marcha o, o avanza o continúa Algo así, ¿no? Y Creo que me parece que en, en japonés tiene otro título Yuki Yukite, bueno, se llama
0: Ajá
1: eh, De hecho, busqué un poco al respecto, ¿no? Sobre qué significaba Al final no, no me arrojó el resultado de qué significa Yuki Yukite Sinceramente eh, pero eh, Shingun, algo así, me arrojaba como resultado que era el ejército de el ejército de Dios o el ejército justiciero.
0: A la madre!
1: Y así de... <ríe> sí, yeah. <ríe> fire!
0: ¡Fire, <güey>.
1: fire! fire. <ríe> Entonces, bueno, y ustedes tuvieron... Durante la proyección de la película se darán cuenta que... Eh, a diferencia de la mayoría de las películas, esta fue un documental. ¿no? Y este fue un documental que se estrenó alrededor de los años 80 en Japón. Y que, vaya, que tiene un protagonista bastante eh, notorio, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, bastante controversial en algunos momentos. Pero que debido a, no sé, al ritmo de la, del documental no sé, te, te tienes como una... Eh, suele, suele ser un poco más pausado, ¿no? Suele ser un poco más eh, de ir y venir, de escuchar los testimonios de estas personas y después regresar a corroborar. Y todo esto sería un poco más tedioso sin la figura de Okusaki. Yo, yo desde ahorita me, me posiciono de esta forma, ¿no?
0: Sí, creo que... Pues, pues muchas veces no, ¿cómo se puede decir? Como que no apreciamos <ríe> estos personajes eh, que le dan un punch extra a la trama, ¿no? Yo creo que pudo haber sido un cortometraje, bueno, un cortometraje, ¿eh? un documental eh, más convencional si, O sea, acerca de la guerra y una historia muy simple <ríe> Si no hubiera sido por la personalidad de, del protagonista, entre comillas, ¿no?
1: Así es, es. Pero cuéntanos, este... ¿qué
0: busca? ¿Cuál es el plot? ¿De qué estamos hablando?
1: ¿Cuál es el plot y cuál es el twist? Igual. Bueno.
0: Pon el plot en el twist. Pon el GPI en el POV.
1: <risa> Ay, no.
0: <risa>
1: bueno, bueno, bueno. Para esta y más preguntas, el... la respuesta en qué de qué se trata este documental es básicamente acerca de este encuentro que tiene... Bueno, no precisamente del encuentro que tiene el director con Okusaki, sino que eh, antes de entrar un poco más en, en, en el plot me gustaría hablar un poco de Kansuo Hara, que es un director le gusta bastante el presentar este tipo de documentales en donde las personas eh, suelen pasarse de la raya, suelen exceder los límites, ¿sabes? Y acaso con Okusaki es que queda perfecto para este documental. Que, ¿Quién es Okusaki? Si no más que nada es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial. el cual eh, durante su estancia en Nueva Guinea, el régimen con el que estaba sufrió dos bajas de manera inexplicable. ¿no? Y estas dos bajas suceden justo al término de la. de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. 14 días después del anuncio de, esta, de este fin ¿no? de esta guerra y la, la explicación de estas muertes se, se convierte en, en la pregunta central en este documental no ¿qué les ocurrió a, estas, a estos soldados? y Okusaki que de hecho en la portada de la película pueden ver perfectamente cómo levanta la mano el, al ser veterano de guerra pierde un el meñique me parece. Nada más tiene cuatro dedos en la mano derecha. Y eso le da como que una, una implicación eh, un poco más cercana de Okusaki al misterio que rodean estas dos muertes. Y pues bueno, la, esto en principio, ¿no? Como resumen de esto eh, trata de Emperor's Naked Army Marchant. Ya, yeah, para no decirlo el título completo Vamos a decir The Emperors The Emperor. El Okusaki
0: La aventura de Okusaki
1: eh, El Okusaki Las aventuras del Okusaki <risa> Pero ajá e Incluso la forma En cómo se introdu nos introducen A Okusaki No es inmediatamente Como una tarea Para buscar qué es lo que Qué es lo que pasó con estos dos soldados Rasos Sino que... Ya aquí tiene un... Transfondo... Como... Un activista político... Dentro de Japón... Eh, es una persona que... Vaya que ya tiene bastantes récords... Eh, criminales... Ya coleccionados... <risas> y, y... No le avergüenza ¿no? De decirlo... Simplemente cada vez que... que, que Encuentra la oportunidad... Habla acerca De, de estas dos... Eh, ocasiones en donde atacó de manera directa e indirecta al emperador la primera vez arrojándole unas bolas de de
0: pinball o de pachinko no me
1: parece Ajá, de pinball son, son bien <risa> son bastante metálicas no hace una búsqueda hay en en Google ahí son bolas considerablemente macizas sí ¿no? sí
0: es maciza sí es maciza sí. y aparte tiene un tamaño muy grande no es, yo creo que está entre pues es como tres cuartos de una bola de tenis, ¿no? Yo creo.
1: Yo creo, sí, ¿eh?
0: sí. son, son pelotas muy, <ríe> muy grandes y... Pues aunque parezca a lo mejor una, una trama más sencilla, por decirlo de alguna manera, más tranquila, eh, la verdad es que, que, <ríe> que te enfrentas... Por, desde el principio te pintan el protagonista como alguien en busca de la verdad, ¿no? Un, un personaje que, que se podría enfrentar a todo con tal de, de, de rescatar la memoria de sus compañeros caídos. Pero mientras más avanza, más empieza a, a torcer y, pues bueno, se convierte en un personaje extremista, ¿no?
1: Así es, como... No sé, siento que la, el documental le dio esta oportunidad de de aún así amplificar todas sus demandas, ¿no? Porque en una muy buena parte de la película al principio podemos verlo en su carrito lleno de pancartas, en donde pues incita a que a que el emperador deje de acobardarse detrás de su ejército, deje de deje de ser pues básicamente el, el Japón violento, ¿no? Que viene siendo históricamente. Porque es, es algo, ¿no? que, que bastantes personas en la historia de Japón no o, omiten o simplemente desconocen. Y es que el Japón, la historia de Japón tiene un pasado muy, muy violento.
0: Sí, más que nada... <risa> pues el Japón que ahorita conocemos y del cual estamos muchos enamorados o algo así es un Japón más romántico que, que se empieza a crear justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también eh, uno de los motivos por el cual se, se empezó a hacer así pues es porque están jodidamente arrepentidos de lo que pasó, ¿no? En, el, en la Segunda Guerra Mundial Un poco de contexto, los japoneses eh, amaban, no sé si todavía lo amen, eh, pero en el pasado les encantaba mucho matarse a, a, con lo que fuera, ¿no? Ya, ya tenemos una historia ahí de los de los samuráis y como Japón es una isla apartada y como no tenía nada que hacer, pues dijeron, pues vamos a hacer clanes y a matarnos entre nosotros, ¿no? Eh, Por supuesto. No sé si estén también relacionados un buen poco con la historia pues, de, de, de Asia y de Japón, pero, pues, o sea, tan acostumbrados estaban a la guerra que cuando llegaron los mongoles, y, pues no pudieron, ¿no? Porque eran una sociedad y que estaba basada en, en torno a la violencia. Y pensaron los mongoles que al llegar a esta zona serían presas fáciles, y pues se dieron cuenta de que. Pues no, ¿verdad? <ríe> que iban a ser rebanados y destazados... Y, y iban a proteger su honor con todo lo que, lo que, lo que pudieran. Y eso no terminó de, de suceder hasta la Segunda Guerra Mundial, porque como me comenta el buen Bravito, sus crímenes de... Es el país con más crímenes de guerra que, <ríe> que existe, sí. ¿no? Tienen un récord ahí histórico. De, mucha de la ciencia médica también. <ríe> Sucedió gracias a los japoneses Muchos piensan que, que los nazis eran los que estaban realmente pirados Pero no, a los japoneses les, les, no les gustaba Les mamaba la guerra Repito, no sé si todavía todavía les les guste Pero han limpiado su imagen porque estaban locos, ¿no? A, no recuerdo qué escuadrón es El que, el que se dedicaba a raptar soldados caídos y demás y empezó a experimentar con ellos y les sacaba les <ríe> eh, órganos y se los volvía a poner o se los ponía a otro lado a ver, si, a ver si funcionaba el cuerpo humano. Están eh, muy, muy locos. Y justamente ver esta película eh, me hizo recordar mucho de, de eso, ¿no? porque cómo, cómo están arrepentidos y cómo quieren limpiar su nombre es, <ríe> es bien interesante.
1: Sí, así es, Este, bien podríamos haber puesto, ¿cómo se llama esta película? Los Soldados del Sol, o algo así, del Emperador Sol. Donde hay como, bueno, no, no sé si verazmente son sujetos traídos para la tortura, pero sí, son imágenes muy explícitas, donde se le muestran, o más bien... Ponen a experimentos a bastantes presos de guerra, ¿no? A este tipo de laboratorios japoneses. Eh, pero no, el, el caso de, de esta semana. Queríamos poner un poco más al respecto del, de la historia violenta que tenía Japón guardada en sí. Y cómo es que el tema del canibalismo, ¿no? Es algo que eh, no solamente se quiere evitar, sino que se quiere olvidar. Y el caso con Okusaki en, en su búsqueda por la verdad de estas dos bajas de los soldados, eh, se encuentra pues con lo peor, ¿no? Con el canibalismo realizado por los altos mandos en este régimen y que vaya, si uno, si uno escucha los testimonios de estas personas, pronto se va a dar cuenta que... Eh, luego luego se empiezan a sordear, ¿no? Luego luego se empiezan a tirar la culpa de que en realidad seguían órdenes de aquel, ¿no? Que en realidad seguían órdenes de este otro. Y la, la verdad se empieza a perder y a, pues como a manipular un poco, ¿no? Eh, más adelante podemos ver que el objetivo de Yokusaki junto con el director es descubrir quiénes fueron los ejecutores Quiénes fueron los verdugos de estos dos eh, soldados Y dan con ellos, ¿no? Dan con ellos muy muy iniciada la película Ni siquiera a la mitad de la película Y ya tenemos ahí a la primera pelea de Okusaki con uno de los verdugos Dime, ¿qué te pareció yeah. <risa> ese primer encuentro?
0: <risa> es que es muy gracioso, ¿no? Porque este güey... Pues más que, más que buscar la verdad, quiere buscar culpables, ¿no? Y con quién descargar su, su ira, ¿no? Y en un principio vemos a, a Kusaki yendo a visitar a la madre de uno de sus compañeros, ¿no? De uno de estos dos. Ah, sí. Es. Y eh, rezando y demás. Y vemos cómo empieza su, su búsqueda por la justicia, ¿no? Pero que es, pues, realmente su justicia es... Eh, Repito, buscar un culpable y hacerle sufrir lo que pasaron sus compañeros. Sí. Y en una de estas... En una de estas búsquedas... Eh, bueno, que, que más bien eh, la película se compone de muchas entrevistas, ¿no? En, es un ir y venir de Okusaki con, con gente que... Que estuvo relacionada con la ejecución de, de sus compañeros. Y... Eh, pues, <ríe> me da mucha risa recordar esta escena porque llega a casa de un, una persona que estuvo junto con ellos, ¿no me parece? ¿Un sargento un general? Algo así. Uh,
1: ajá, algo así, un, un ex mando.
0: Un ex mando y le pregunta qué pasó. Este le empieza a contar algunas cosas y le dice, bueno, pero pues la neta ya dije de más. Y pues vete botándote a la verga, ¿no? Porque ya me voy a hacer de comer. Entonces, aquí aplica un cómo te atreves, pero ya va a otro nivel. <risa> y se balanza los golpes con él, empieza a golpear y le empieza a decir que me digas la verdad, sí o no, se murieron. Y es más, hasta yo llamo a la policía en la que te parto la madre otro rato, ¿no? <risa> y <risa> creo, que, creo que a partir de ahí es un gran detonante de, de, de cómo el personaje se empieza a dibujar, ¿no? Eh, y también de la espontaneidad de, de cómo se hace un documental, porque ya habíamos platicado aquí un par de veces que muchas, eh, en muchas ocasiones eh, los documentales están un poco guionizados, vaya, para que pues encaminar en algún sentimiento o que pues eh, tenga alguna expresión eh, en específico a algunos de los entrevistados, etcétera. Pero creo que aquí los personajes eh, explotan, ¿no? Y, y eso eso le da un, no sé, como que le da un toque más, eh, más sabrosón a la película.
1: Ah, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Tienes como, no sé, incluso nociones, ¿no? Al respecto, si en realidad es, una, es un documental verás y es... Totalmente como lo muestran en pantalla o, o en realidad es un montaje, ¿no? bueno, un documentary como le dicen eh, Un documental falso, pero sí, en realidad te das cuenta de lo improvisado que son. Que es la producción de este documental Que hasta puedes ver eh, el micrófono flotando o simplemente pidiendo permiso que se muevan para que no tapen, tapen la, la toma del del director ese tipo de cosas este te da a entender que en, eh, como que estamos viendo estas entrevistas siendo realizadas no tan naturalmente como como si es posible
0: sí, y... sí, sí. bueno adelante Ajá. adelante perdón no, 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 dale
1: dale dale <risa> era un y pero muy alargado sabes como que llevo a sacar otra idea nada no, no, no.
0: Si es que me recuerda también mucho de cómo está grabado Agarrando Pueblo, ¿no? No sé si, si te ah, parezca. Okay. Obviamente la estética es completamente diferente, porque. Puede eh, que
1: salga la siguiente camisa de aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Probablemente, porque. Bueno, no, porque no tiene tomas. Es que justamente es eso, ¿no? Está muy descuidada en. En cuanto a. A la forma en la que está grabada. Y no me refiero a descuidada, que si. Con, con respirirme que esté mal hecha, pero como que intenta captar los momentos cumbre de la película. Y eso también le da, como ya dije, un toque, un toque especial, porque no se siente que esté pre, como precocinado todas las entrevistas ni nada. Simplemente se siente el, el, los chingados así de golpe, porque si te das cuenta los personajes están tranquilos y de un momento a otro tanto... Okusaki, como las personas que lo acompañan, porque siempre tiene un par de acompañantes, ¿no? Así es. De, de, y esto es a partir de una revelación que, que se hace muy, eh, muy oscura. <risa> en donde los primeros acompañantes de Okusaki no lo quieren, no lo quieren seguir. Y, no sé, o sea, definitivamente creo que, creo que ese, esa naturalidad y la forma en la que está tan espontánea y tan mal hecha... Eh, como tú dices, ¿no? En muchos casos te, te hace durar de la, de la veracidad Si está escrito o Desde un punto de vista más crítico, ¿no? Que, que el director, que es Hara, ¿no? Kazuo Hara uh -huh. Me parece que, que se siente hasta como que él escribe a los personajes Para demostrar eh, un Japón más extremista, ¿no? Que a pesar de que justamente se quiere limpiar el nombre de de los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, eh, no queda gente que todavía está pirada, ¿no? <ríe> eh, y la digo con todo el respeto del mundo, a la gente que ha participado en la guerra, pero al final de, de cuentas eso te cambia, ¿no? Y estos personajes, todos los cambian para bien o para mal. Algo, y, y vemos esta gama de, de, de personalidades, ¿no? A partir de, de todas las personas que va inter, entrevistando Kusaki, también a partir del mismo Kusaki desde las personas que son hermanos de fallecidos, madres de fallecidos, el mismo Kusaki que fue un sobreviviente, personas de, de todos los rangos eh, militares, algunos son indiferentes, algunos no quieren recordar, algunos sueltan la verdad porque pues es algo que pasó, algunos que mintieron para, eh, digamos que permanecer eh, ocultos o indiferentes, algunos que escribieron eh, mentiras para honrar la, la honorabilidad de, de sus compañeros, etcétera Y creo que, que, que se siente tan natural y, es, y al mismo tiempo está como tan hecho al chingadazo que sientes que, que si sí es algo que pasó. Se sienten eh, entrevistas auténticas.
1: Así es. es eh, tiene Tienes tantos elementos ¿no? que vaya, ya no... O sea, ya incluso ya no te puedes poner a pensar si en realidad son personajes en sí escritos o planificados, sino que son el resultado de estos encuentros. Y quería también traer en sí este concepto que tiene Ukusaki aquí acerca de la justicia, ¿no? Acerca de eh, llegar a esta verdad, entre comillas o incluso llegar hasta la, esta verdad eh, a través de sus propios medios <ríe> porque Chibos, ¿eh? Eh, en más de una ocasión tiene estos ataques de querer expresarse incluso de más hacia los entrevistados por el simple hecho de, la, de lo que es capaz ¿no? de lo que él ha llegado a ser este, de nuevo capaz para mostrar su inconformidad, para eh, mostrar sus objetivos en. No sé. Eh, la inconformidad que tiene con el emperador, con la guerra. Ese tipo de cosas que. Vaya, como cualquier persona tiene su punto de vista. Pero cuando. Él. Eh, incluso se hace propietario, ¿no? De esta. De esta justicia divina, de esta. De que está por encima de, de una justicia social o de una justicia jurídica ya es cuando empiezas a. a, a como que a mirar con otros ojos a Okusaki.
0: Sí, es que aparte se, él se considera como. El como, ángel exterminador. Exactamente, como el, como el. elegido, ¿no? El elegido para. para acabar con toda esta. Esta racha de mentiras, ¿no? Y honrar definitivamente a sus compañeros Que... También creo que, creo que es interesante, ¿no? Porque también él tiene como una idealización muy clara Acerca de, de, de sus compañeros No es como... Como que... Ah, pues es que ellos también... Porque en un momento le dicen Pues tampoco son unos santitos, ¿no? En algún momento Y también le di él dice aplico otro, ¿cómo te atreves? Pero esta vez no se abalanza... Hacia la persona, sino que la presiona para que diga la verdad Y dice, ah, pues a ver, ¿qué hicieron, no? Y, y bueno, se empiezan revelaciones No sé si, si quieres hablar de, de las revelaciones de la película
1: Pues... O ya la ya gran ya lo revelación lo Ajá, Ya las mencionamos eh, De este pasado oscuro que tiene Japón Y la acumulación de tantos crímenes de guerra Uno de tantos fue el canibalismo, así es esta actividad que es Bueno, bastante Bastante pues escandalosa Principalmente porque La forma en cómo introducen El canibalismo a, a las unidades Japonesas Al menos desde su punto de vista no eh, Ellos mencionan que Algunos soldados, algunos exmandos Tuvieron cercanías con Los indígenas de Nueva Guinea y este tipo de personas practicaban el canibalismo pues, de una manera más o menos corriente eh, y es ahí cuando le dan como justificación no, no sé si en realidad el, la armada japonesa en su historia haya practicado el canibalismo en otras instancias o que haya surgido esa idea a partir de pues, otra práctica ¿no? de, otro, de otro pueblo pero así es como la maneja el documental. Y el documental nos hace referencia a que había canibalismo de dos partes. Tanto de carne blanca, como ellos lo mencionan, como carne negra. Siendo los negros los indígenas. Es aquí cuando... Ajá, es aquí cuando ya... <ríe> Se empieza a pirar la, el documental, ¿no? Y dices, ok, ¿y qué le...? Ya empiezas a pensar y empiezas a pensarte incluso lo peor, ¿no? De, de que a los soldados rasos, pues, a causa del, pues de, de la merma de la comida, pues, deciden matar a alguien más Y comerse su carne, pero pues, más o menos, ¿no? Porque necesitaban dejar unos restos para entregárselos a, su, a sus familiares y es ahí de donde viene lo tétrico, ¿no? Porque uno de los hermanos. Eh, recibe los. los. las cenizas de su hermano. Y que. Y obviamente por respeto, ¿no? El no abrirlas y corroborarlos De que. ¿Sabes que, No sé si es mi hermano ahí. Porque al fin y al cabo simplemente son cenizas. Son restos. Eh, hablan acerca de.. De esta confianza que se tienen Con los altos mandos Y la traición que pues, al final fue El... No sé, habla, habla mucho bastante de eso Y de que De No sé, quizá una falsa confianza Que se termina develando mm, Sí, probablemente sea eso
0: Sí, todo se convierte No sé, como en un twist de emociones ¿No? Entre que la gran revelación del canibalismo hace que. Eh, eh, primero genera en, en. sus primeros compañeros una sensación de negación, ¿no? Sí. De negación, pero al mismo tiempo de. de, de desconcierto. Mientras que o sea, aquí dice. Oh, o sea, como que se siente satisfecho porque sacó la primer piedrita, ¿no? Que. Con la que puede decir eh, hasta cierto punto la verdad, y lo hace también, de alguna manera, aunque parezca muy seguro, lo hace dudar de su pues de lo que sabe, ¿no? de lo que sabe acerca de sus compañeros. Entonces uh -huh. en esta búsqueda eh, regresa con el primer entrevistado, que es un hombre que tiene una, una herida grave, ¿no?
1: Ajá, recién <risa> operado, ahí lo tenemos <risa> en, <risa> Pues con sus familiares, ¿no? en su casa, todo cómodo
0: viejito, chimuelito, con su ropita con algada. y le dice ya, ya no me quiero acordar de eso, le dice pues, ¿no? ya no me quiero acordar de eso, porque fue pues, algo muy feo, imagínense un viejito así, no ya no me quiero acordar de eso, porque fue algo muy feo, quiero honrar la... <risa> la memoria de mis compañeros y por eso no escribí todo lo que pasó en la guerra lo feo y así lo escribí como si ellos casi casi fueran héroes y pues ahorita quiero vivir tranquilamente entonces pues cosa pues aquí dice cómo te atreves a mentirme no y, y se la balanza y empieza a patear a un anciano herido con solamente un extremista lo podría hacer y le dice que, que si no piensa en su familia, que le empieza a decir un montón de cosas bien erráticas, ¿no? Ya, ya como que ya no tienen sentido. Le empieza a decir que si, que no, que si no piensa en su familia, que cómo se atreve a, a deshonrar la memoria de los soldados en Japón, que la muerte, temerle a la muerte para los soldados japoneses, eso la deshonra, eh... Casi, casi que, que es un estúpido, ¿no? Por, por haber hecho esas cosas y que mejor le diga la verdad. O si no, pues se lo va a seguir <ríe> madreando Hasta que llegue alguien y lo detiene. Pero sí empieza a contar un par de cosas, ¿no? Él ¿no? El viejito no habla del canibalismo. Pero sí dice que se comían casi cualquier animal que se topaban.
1: Ah, así es. Eh, 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 como que se ayudaban de las... ...de las plantas y todo esto, ¿no? Sí. Pero en sí no, no, no quería aceptar acerca del canibalismo. Que el libro que publica este señor... ...lo hace con las mejores intenciones de honrar la memoria... ...y más aparte, la construcción de un altar afuera de su casa... ...tiene también con esa intención, ¿no? ...de cargar con, los, con la memoria de estos soldados... Pero pues a Okusaki no le, ha, no le importa mucho, la verdad. Él quiere hacer justicia a su manera y. Y más adelante de la película, ¿no? Vemos que. Quizá él no sea. Él no él haya sido responsable de haber comido eh, carne de, eh, humana. Pero al fin y al cabo, lo que le importa a Okusaki es encontrar al responsable de, de las órdenes ¿no? que se dieron y, y de hecho esto se puede ver desde, desde el principio de la película cuando tienen, cuando confronta a estos policías y, y liberan su camioneta ¿no? y que tiene este problema de autoridad al respecto de las órdenes que, que las que pues personas como policías o soldados reciben, sin pensar o sin rechistar, y este caso pues tan sonado y tan controversial cuando llega Kusaki y ve eh, con sus propios ojos a la persona que lanzó las órdenes para cometer este, esta ejecución eh, decide ah ok al menos ya te tengo ya ubicado no sí, sí, sí.
0: <ríe> al final de la película
1: <risa> eh, no directamente hacia, hacia eso, de hecho antes de brincar esa parte tenemos a Ukusaki eh, realizando un viaje a Nueva Guinea para eh, visitar los restos de estos soldados, pero debido a que el gobierno de Nueva Guinea lo intersecta, pues le quitan todo el material, ¿no? regresa con las manos vacías y Parece, parece no sé, como que impotente, ¿no? Dice, ya no tengo nada, ya no tengo nada más que perder, sí. nos vamos a matar, ¿no?
0: Como lo haría cualquier extremista. ¿no? Así es. Sí, entonces, pues, la película termina en eso, ¿no? En una ejecución. Y como sí, tú dices, sí, sí. ¿no? El personaje siempre se muestra como. como Yo no le tengo miedo a nada y siempre me enfrento a mis actos, ¿no? ¿Y cuál? <ríe> Porque se va. Se va. Uh, escapando, ¿no? Se, se, se escapa. Es, escapa es. de. De la. Pues de la policía, que, que es como un año, ¿no?
1: Ajá, lo encuentran después de un año en Kento o
0: canto? Canto me ah, parece en canto, canto, canto de canto. Y canto es como es el pollo, ¿no? Qué el rico.
1: <risa> <risa> ah, bueno, le encuentran encanto y pues ahí pues asumiendo o renegando de sus actos, pues lo tienen que meter preso, ¿no? Eh, e incluso no parece como, como si no se arrepintiera de decir lo que eh, decir lo que lo que piensa uno en la cárcel. De que es mejor la comida que, que le preparan ahí que en su, que en su propia su casa caso. con su esposa. <ríe> Imagínate, ¿eh? hasta ahora tienes que llegar para decir ese tipo de cosas.
0: Sí, y además de, de eso, creo que el final es, es fuerte porque todos... Eh, pues gran parte de sus conocidos fallecen, ¿no? Fallece la, la madre de su de su ex compañero. Eh, me parece que uno o dos años después de que, de que lo meten a la cárcel, él... Eh, su esposa fallece también mm, Y sí. tra tra justamente tras el fallecimiento de su esposa eh, Lo sentencian a 12 años ¿no? Lo cual me parece muy poco eh, Pero este, viendo a su edad Pues <risa> pero, creo que pues, es entendible ¿no? Fue, eh, creo que
1: ni siquiera logró Logró matar Sino simplemente fue intento de homicidio
0: Intento de homicidio
1: Ajá
0: entonces, eh, pues la película tiene muchos muchos tonos, ¿no? Y, y lo que más me gusta es que, que puedes ver ese nivel de violencia no tan explícita, tan explícitamente, ¿no? A, más que en las partes donde el, el, el Okusaki explota, ¿no? Y, y va y, y se madre a la gente. Se siente siempre mucho la tensión, la violencia reprimida de todos los personajes, ¿no? Eh, no solo de Okusaki, sino de... Pues, pues todos tuvieron su, sus trapitos, ¿no? Sí, así eh, es. Muchos es. mataron, muchos eh, practicaron canibalismo, muchos encubrieron todas estas cosas, todos tienen una cruz cargada. Y pues, aquí parece que no se puede dar el lujo de vivir con eso, ¿no? Él, él al ser un personaje... ¿Cómo se puede decir? Él, él que se concibe a sí mismo como un personaje inmaculado. No se puede permitir eh, tantas tantas mentiras, ¿no? Y tanta porquería. A pesar de que creo que nunca se hace demasiado énfasis en el pasado de él, ¿no?
1: Sí, no, no, hay, no hay tanta información al respecto.
0: Simplemente o sea, fue como un soldado más, ¿no? Bueno, es considerado así.
1: Ajá, y, y cada vez que lo... Él hasta lo utiliza de amenaza, ¿no? Estas... Eh, estas ocasiones en las que lo metieron preso, preso eh, diciéndole que tengo tengo bastantes ganas de, de golpear a aquellos responsables, ¿no? <ríe> así que no me pesa la mano si es que si es que te prefieres quedar callado. Pues algo así es Okusaki. Y pues otra parte, de nuevo, ¿no? El, mucho ángel exterminador. Eh, carga consigo, o al menos dentro de su ideal
0: O sea, es un pinche señor loquito Que quiere hacer su, su voz y voto toda la película eh, Nada, no es cierto eh, Está muy interesante, te digo O sea, no solamente desde, desde el punto de vista de, de la Kusaki Sino también para entender mucho de lo que pasó en la guerra Y cómo viven las personas tras eso, ¿no? Y bueno, no recientemente Sino cómo han... Cómo esas personas que, que participaron en todos esos actos bélicos ahora tienen una vida que quieren... Con un pasado que quieren olvidar. Y, mm, sí. y también te digo como muchos quieren... <ríe> pues no sé si en su locura o en su necedad, etcétera, quieren eh, honrar de alguna manera a las personas que lo acompañaron. Ya sea por las buenas o por las malas, ¿no? Yo creo que también eh, tomar partida... Ah, porque también eso es importante decir. Muchos, muchos personajes tomaron un partido acerca de de su futuro y de lo que pasó, ¿no? De su actualidad. Me parece que, que dices que hay algunos personajes que son anarquistas. Sí. Eh, otro como Kuseki, que es un extremista. Eh, hasta casi, casi... No sé, hay, hay muchas personas yo creo que en la actualidad que son... Que son de este estilo. Y muchos colectivos que son. Bueno, muchas personas dentro de colectivos que son como kusaki, ¿no? Eh, lo, cual, lo cual es muy. <ríe> lo cual a mí me da mucho. Pues miedo, ¿verdad? Porque. No sé. Muchas tienen ideas muy. muy fuertes. Y por eso luego pasa lo que pasa. Eh, a veces piensas que, que estas personas solamente predican su palabra de una manera. Pues un poco enérgica, pero no sabes hasta qué, hasta qué punto pueden llevar sus actos, ¿no? Y creo, me parece que en Japón hay mucha gente que, que piensa así, ¿no? Ya después existió esta. esta secta, ¿no? De, del güey que, que se consideraba Dios. Que. que, que esparció el gas harina no, en no el conozco. metro. Eh, déjame, Ay, déjame. Cabrón. No, no sé si. No sé si <risa> ustedes estén. Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? relacionados o tengan eh, ¿cómo se podría decir? recuerdos acerca de esto esto pasó mucho después me parece que pasó esto por ahí de ya de los años de los noventas creo 10 años después de, de lo que pasó con a ver aquí dice sí 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 es este señor se llama Shoko Sahara eh,
1: Shoko Sahara.
0: El líder de eh, un, un culto que se llama. Bueno, una secta que se llama La Verdad Suprema. y que provocó varios actos. Eh, varios actos terroristas en Japón. Y eh, bueno, ya me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero eh, creo que creo que eh, analizar estos personajes con ideas extremistas siempre, siempre es interesante. Y, y verlo ahora desde la, la parte desde la, desde la guerra es muy eh, no sé es como muy impactante no y ver cómo estas personas cambian su su personalidad de un momento a otro con tal de, de demostrar lo que están diciendo
1: pero bueno eh, yo creo que ya hemos hablado suficiente de tempers es una <risa> es una película y una obra bastante peculiar no sé se perdieron eh, la transmisión el día viernes ¿no? de, esta, de este documental pueden hallarlo no sé es que fue un poco eh, difícil encontrarlo no porque en sí en YouTube puedes hallarlo con subtítulos en china y en japonés <risa> eh, generados ajá entonces eh, de hecho creo que en Okiru puedes encontrar una versión en inglés de la película y ya si no se sienten tan familiares con el inglés eh, lo que podrían hacer perfectamente es eh, buscarse en una de esas páginas de subtítulos y bajarse los subtítulos en, en español eh, ya sé que es un poco atareado y, y todo pero si en realidad no les eh, sé, si, si no les llamó la atención eh, el el, el momento de la transmisión y después ahorita escuchando este episodio del podcast pues no, no podemos obligarlos a verlos <risa> tampoco
0: pero sí, si les llama la atención, ahí está, eh, si no pueden usar un truco que yo uso <risa> que les estaba comentando a braulitos, eh, cuando si están en la computadora pueden traducir hay una opción para que los subtítulos que estén en chino o en japonés te los traduzca el mismo youtube entonces pues también eso por ahí pueden por ahí pueden intentar hacer eh, hacer de las suyas no eh, si no en no Okru si no pues a poner los subtítulos esperamos que lo vean la verdad porque eh, en lo personal fue una de las cosas que más me bueno ha sido uno de los documentales que más me ha gustado <risa> por lo menos de lo que he visto en en estos pocos días me parece, sí me parece muy 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 interesante echarle, echarle un ojo a, a, pues a este Japón que no es el, al que estamos acostumbrados de kimonos ni de gente buena, que creo que también los mismos japoneses ya se están quitando este estigma, siempre lo he dicho que, que agradezco mucho que, que haya gente calce la voz y que deje de, de romantizar a su sociedad <risa> Entonces, pues nada. Ser man, como ser manga que es. Eh, Probablemente cuando escuchen esto ya... ya... Ya ya hay una sorpresita. Bueno, no es una sorpresita, ¿verdad? Pero creo que ya estará disponible Leatherbox para que también chequen. Eh, ya haremos una lista con películas que, que se quedaron fuera por lo menos de los últimos dos ciclos, que fue el de cine coreano y el de cine japonés. Eh, recordarles que esta semana empieza el ciclo de... Cine del espacio, ¿no?
1: Así es, así es. ya tenemos algunas películas apartadas Ya listas para su transmisión Y pues, no sé el, el, Yo creo que el espacio es un buen tema ¿no? Muy muy atractivo
0: <risa> sí, sí. Para su difusión Sí, más allá de ¿Cómo se podría decir? Más allá de De, de Star Wars y de esas cosas Yo creo que el futuro y la exploración de otros planetas siempre es, eh, siempre es un tema interesante, ¿no? Eh, todavía no estamos... Bueno, no sé si ya quieres dar qué películas vamos a pasar este fin de <risa> fin de semana.
1: Mm, pues mira, por mi parte, ya de una vez lo podré decir. Quiero Oral. decir, este capítulo vamos a escucharlo en plataformas el jueves. Y pues al día siguiente ya estarán viendo, si no es que ese mismo día, en, en las redes sociales, pues la, las diferentes películas que vamos a pasar eh, Por mi parte el viernes vamos a pasar una película eh, con el título de Another Earth La cual es una película del 2011 Y aunque tenga... Como una especie de ausencia del espacio, ¿no? Hablando literalmente del espacio. Eh, tiene bastante relación con el exterior del mundo. Y pues ya, o sea, yéndola desde el título, pues ya se habrán dado cuenta de que, tiene, que tiene que ver con otro planeta, ¿no? <ríe> Entonces, pues eso va a ser la propuesta del viernes.
0: Sí, en cuanto al sábado, yo, yo tengo muchas ganas de ver a Another Earth porque Braulitos me la vende a cada rato como una gran película, ese día no se la pueden perder, y, y, si vieran la pasión con la, que, con la que narra Another Earth probablemente también les entrarían en ganas de, de verla, pero conmigo van a ver una película que a lo mejor consideran aburrida, ¿verdad? No, nah, no es cierto. Es una un película de, los... de la directora Claire Dennis, del 2018, que se llama High Life. No sé si la has visto, brobolitos.
1: Ay, Creo que me suena.
0: Eh, protagonizada por Robert Pattinson. Eh, una película que habla de... Pues, ¿qué les puedo decir? Es una película, tal vez no, no compleja ni nada, pero es muy... Eh, pues, es es contemplativa. todo lo contrario de lo que a mí me gusta. Pero <risa> pienso Traicionando que les va a... <risa> <risa> Pero yo creo que les puede gustar. Mucha gente la considera de terror. No sé por qué. Eh, a mí me parece más un drama, thriller, interesante. Sale también André André 3000, que conocerán por esta canción famosa de la Heiya. Eh, y pues nada, ahí nos vemos el, el sábado para que se echen estas dos películas. Y... Eh, el viernes y el sábado, y ya estarán uh -huh. también viendo eh, el jueves un par de sorpresitas más aparte del cartel de las películas, eh, para que vayan contando sus 15 pesos y vayan pidiendo unas cosas también de una, una dinámica especial que ya les comentaremos el día, La el día sábado, entonces pues espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy, que estén emocionados por lo que viene esta semana, bueno, y este mes completo, ¿no? Es el mes del espacio, podemos llamarlo de alguna manera. Así
1: es, sí es.
0: Y pues nada, les repito las redes sociales, el Instagram, arroba crimensindicato, en Twitter nos encuentran como arroba crimensindicato, en TikTok también estamos como arroba crimensindicato, en YouTube como el sindicato del mal cine, que esperen también los clips próximamente, y en todas las plataformas de audio, menos iHeartRadio, <risa> Estamos con el sindicato del mal cine. Y en Twitch no se olviden, ahorita estamos como Cineclub remoto B en lo que regresa la, eh, la cuenta principal, ¿verdad?
1: Puede que incluso vuelva al, Tal a vez a la mitad, ¿no? a la mitad sí.
0: Tal vez a la mitad regrese el Cineclub, ya les estaremos eh, avisando de los lobos y demás y les repito, estén atentos porque se viene una sorpresita. En fin, Braulitos con esto nos despedimos y nos vemos el fin de semana.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.